0: Rubro Negro percebeu que falta empolgação. Um fastio da bexiga deu no bucho do leão. Uma tal de empatite tá tirando o apetite de subir de divisão. Apanhou só duas vezes, mas dificilmente bate. Vitória só conta de cinco. Oito vezes foram empate. Torcida resabiada sabe que nessa pisada fica fora do combate. Continua aquele papo que é difícil derrotá-lo. Copa América passou e, com o fim do intervalo, os cabos se abestalharam. alguns pontos escaparam e desceram pelo ralo. Dos pontos que o time tem, fica faltando o acréscimo. É só olhar para a tabela, esporte só é o décimo. Tira o olho do passado. Empatar já tá provado, que não é ruim não, é péssimo. Ainda há tempo evitar esse iminente abate. Se tornar a ganhar jogo e acabar com tanto empate, se corrigir essa aresta, no fim do ano tem festa e a ilha vira boate.
1: Tá aí mais uma participação do nosso poeta Roger Cazé. E esse é um tema muito importante, tema que a gente vai discutir também daqui a pouquinho no quarto episódio do nosso Embolada. Será que tem mesmo crise no esporte? O time que está apenas a um ponto do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro? Bom, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, você não pode perder. Embolada, quarto episódio, você pode nos encontrar em diversas plataformas. Google Podcast, Apple Podcast, no Globoesporte.com, no Globoesporte.com.br, está lá na home. Na primeira página você vai encontrar todos os episódios, os três episódios que já foram feitos, produzidos por nós. E estamos na nossa quarta edição, para você ter durante a semana inteira, na hora que você quiser, vai lá e é só escutar, curtir. O papo é futebol de Pernambuco. E para participar do programa de hoje, o meu parceiro Cabral Neto e Lucas Liuzi, que é do globoesporte.com.br, ele é repórter, setorista, atualmente do do esporte. Atualmente, do esporte. esporte Muito bem, está cobrindo o esporte. Então a gente vai entrar nesse tema logo, né Cabral? Claro. esporte, já aproveitando o mote aí da embolada, do cordel do nosso Roger Cazé. Tudo bem, Cabral?
2: Tudo bom, Rembrandt. Avisando também para o pessoal que está ouvindo a gente que ele pode classificar a gente, dar aquelas estrelinhas lá também, né, no, no aplicativo lá do podcast. Quem gosta, dá cinco estrelas. Quem não gosta, não dá estrela nenhuma para não complicar, né? É não dá também. Não
1: compromete, hein? É, dá cinco também. O ideal é que dê cinco estrelas, né? Sim, 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 sim. Tá incrível ou não tá o esporte? Então, Rembrandt, eu acho assim, pelo,
2: pelo tamanho do esporte, se cobra muito mais. Eu acho que há uma crise, por exemplo, técnica, eu acho que há uma crise tática, acho que há uma crise financeira, mas acho que todas essas crises elas são, digamos assim, solucionáveis no esporte. Por quê? E tudo passa, na minha avaliação, dentro do, daquilo que eu imagino sobre futebol, é, pelo trabalho do Guto Ferreira, porque a crise financeira ela só vai se resolver com o esporte voltando para a Série A. A crise financeira do esporte não vai se resolver esse ano. A crise financeira do esporte talvez não se resolva no ano que vem, mas ela começa a se resolver se o esporte voltar para a Série A. E para voltar para a Série A, passa pelo trabalho do técnico, porque aí a gente vai para a avaliação da crise técnica e a avaliação da crise tática. A avaliação da crise técnica do esporte, a gente já viu o Guilherme jogar muito mais do que está jogando. A gente já viu o Ezequiel jogar muito mais do que está jogando. Já vimos o Hernando jogar muito mais do que está jogando. Já vimos a dupla de zaga do esporte render muito melhor do que está rendendo todo mundo já viu, individualmente todo jogador do esporte já render mais do que está rendendo ultimamente então, já vimos
3: Guto mexer nas melhor. melhor no time, armar Exatamente. melhor no
2: time e, e acho que essa, essa avaliação técnica, Lucas, passa justamente pelo trabalho do Guto eu acho que o Guto é o cara que tem que dar o pontapé inicial para fazer o time jogar melhor, é, é claro que passa também por escalações, né? por mudanças aqui e ali pontuais de jogador, mas passa sobretudo por uma proposta de jogo melhor, que se adapte melhor à equipe do esporte, e a partir do momento em que o esporte começar a ganhar é, é, uma qualidade maior no aspecto de conjunto, aí sim a gente vai começar a ver o esporte resolvendo a crise Técnica. Então, acho que essas três crises que o esporte passa hoje, elas são, repito, solucionáveis e todas elas passam pela competência do técnico, no caso do Guto
1: Ferreira. O primeiro tema do programa de hoje, do episódio de hoje do Embolada é o esporte, né? Essa crise no esporte. A gente vai falar também do Santa Cruz. As contas dos tricolores, o drama que vive o Santa Cruz para tentar se classificar para a próxima fase da Série C... E do Náutico, que está com a classificação muito bem encaminhada para chegar à fase do mata-mata. Mas seguindo com o esporte, um detalhe que me assustou, sinceramente, no jogo contra o Criciúma... A forma que o esporte iniciou o jogo, o primeiro tempo muito fraco tecnicamente do esporte... estrategicamente o esporte parecia não estar preparado para enfrentar o time do Criciúma que entrou em campo na lanterna da Série B. Isso me assustou. Aquela onda toda de que ah, o esporte é um time que contra os adversários que estão lá embaixo, o esporte tem muita dificuldade. Mas não, eu não esperava que fosse ter tanta dificuldade como teve contra o Criciúma. O que é que houve ali, Lucas? Acho que o esporte não conseguiu entrar em campo, né, Heberão? O esporte não
3: jogou. Só é, respondendo a primeira pergunta que você fez ao Cabral sobre a crise, eu acho que a porta está aberta para a crise entrar. É, o esporte está ali na pré-crise, vamos dizer assim Está é, sem conseguir jogar bem, tem a crise técnica é, Financeiramente Todo mundo sabe a situação do esporte Mas querendo ou não, tá, os salários estão em dia é, Mas a crise está ali na, na porta né? acho que Se não, não ganhar do Botafogo, por exemplo A vida do Guto já fica mais difícil A reação da torcida já vai ser mais complicada Mas contra o Criciúma Acho que foi o jogo que foi o mais emblemático Desse momento ruim Antes é...
2: de, de falar do Criciúma Deixa eu é, te aproveitar como repórter é, eu sei que você estava de férias, até para tá, explicar para a galera Por isso que eu tá perguntei, voltando.
1: né você está em cobertura de qual clube? Isso, Porque o isso, cara vem isso, de isso. férias, verdade, né? verdade. nunca se sabe, verdade. de repente férias, o cara... Não, não, vou ficar aqui na edição isso. por um tempo, né, né, estou cansado das verdade. férias. Passou um tempo em
2: Cancún passou um tempo em Paris, <risos> passou um tempo em Londres, volta meio... Aquele, aquele jet lag que chama, né o cara Tirar é. o avião das costas. Tirar o avião das
1: costas, exatamente. Mas aproveita e explode bastante aí essa veia de repórter dele. Você acha que o Guto... Vai
2: seriamente para a corda bamba se o esporte não vencer o Botafogo? Eu não falo de perder não, um empate, por exemplo, mas um empate. Você acha que ele entra na corda bamba definitivamente? Lucas? Essa
1: semana, antes dele responder, eu ouvi do Tiago Medeiros no nosso Globo Esporte Pernambuco que a matéria do globoesporte.com.br está lá, a matéria do Lucas Liuzi que o técnico está prestigiado, não sei se foi essa palavra que ele usou, mas essa a referência é a era pior essa. palavra é. de todas. Não, que ele até... estaria
3: fortalecido? Como é que foi? Foi uma entrevista que o La Lacerda, diretor de futebol, me deu. É. Ele usou a palavra prestigiado. Acho que já a turma já está ligada nisso, né? Não vamos usar o prestigiado, que <risos> vão usar lá na frente. <risos> mas ele falou que o Guto está garantido, que não, não houve nenhuma reunião é, para decidir se o Guto sai ou não por enquanto. Mas eu acho que a pressão está muito grande e. Caso o esporte tropece, como você falou, Cabral, até acho que até um empate contra o Botafogo é, tem grande chances do Guto sair.
2: É esse tipo de coisa que eu discordo demais, sabe, Rembrandt? É, que é essa história do. É, hoje ele está prestigiado, hoje a gente vai segurar ele, mas daqui a três dias, se o resultado não vier. Quando o cara começa a pensar assim, chegou a hora de trocar. Eu não estou dizendo que a direção do esporte tenha que trocar o Guto Ferreira agora. Eu acho que o Guto tem potencial para fazer um bom trabalho. Ele é um técnico experiente, já fez bons trabalhos em outros times, já vinha fazendo esporte, né? um bom trabalho dentro do próprio esporte, mas está é, muito claro que o trabalho dele nesse momento é ruim. Então o que é que precisa? Precisa ter uma conversa com o Guto para que ele reavalie o que está sendo feito, para que ele aponte os defeitos do esporte para que ele aponte as soluções que pode dar ao esporte e aí se houver um convencimento da direção de futebol do clube, esse convencimento não pode ter um prazo de validade, porque se eu tenho convicção no teu trabalho, eu não posso estabelecer uma meta de dias, de tempo para que esse trabalho comece a funcionar, se eu tenho essa convicção, eu te deixo trabalhando não coloco nenhum prazo de validade e você vai seguir teu trabalho, agora se eu passo a desconfiar do teu trabalho seriamente chegou a hora de você trocar de treinador, então eu acho que o trabalho de diretor de futebol é esse, é ter essa convicção, e acho que a direção de futebol do esporte, como várias outras no Brasil, não demonstra a convicção que deveria demonstrar Mas no você, momento.
3: Mas você não acha que se, se por um acaso acontecer um tropeço contra o Botafogo, a situação dele fica insustentável?
2: Então, é isso que eu estou dizendo, não, não deveria ser, não deveria haver esse tipo de estabelecimento, olha se perder é domingo, se perder sábado, eu vou trocar, se já está assim, se já está pensando desse jeito, se já não acredita no treinador, se, se não estiver pronto para... Para aguentar a pressão que vai ser exercida...
1: Perdeu a semana. Então, perdeu a semana. Porque, Sim, porque se claro. era para pensar Exatamente. assim, deveria falar com Exatamente. isso já no começo. E... Voltou de Criciúma, claro. vamos, é vamos isso. aqui. Até porque é depois isso. do jogo contra o Botafogo é
3: vai ter uma sequência de dois jogos fora. O... É. Digamos que aconteça. E o treinador que chegar não vai ter tempo para treinar. Tem Vila Nova e Ponte Preta logo na sequência. Então realmente vem uma sequência complicada para o esporte.
1: Bom, e não sei se é porque nós temos uma equipe... Da nossa TV aqui gravando, né? O nosso papo, o nosso podcast, o Emerson Paixão, o nosso repórter cinematográfico, mas o Cabral estava o tempo todo segurando assim no pedestal, não sei, assim, estilo Roberto Carlos, né? Talvez <risos> assim, para aparecer bem na fita. É, você está nos ouvindo aí, a história é essa, eu estou contando aqui tava o que está facil... momento
2: Estava tentando facilitar ah. justamente a Como movimentação
1: ah, e a intensidade
2: aqui de jogo do nosso Emerson Paixão. Era só isso.
1: Muito bem. De muito nada, bem. viu, Paixão? <risos> Esse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na Arena de Pernambuco outra vez, sair da Ilha do Retiro fez bem ao esporte, porque foram dois jogos lá até agora e dois empates. Por resultado, não dá pra dizer que foi bom sair da Ilha do Retiro, Não. É, por torcida, no primeiro jogo, sim. É, contra o Guarani, deu 18
3: mil. É, no segundo jogo contra o Coritiba... 14,
1: não me parece. É, 14 acho já deu 14,
3: era um jogo até que poderia dar mais, sim, né? Porque se, se tivesse vencido o Guarani, é, até pelo horário, foi melhor. Mas... Realmente não emplacou ainda esse, essa, esse casamento esporte Arena de Pernambuco nessa temporada, né?
1: Eu até concordo com a questão do gramado, pelo menos para o primeiro jogo Sim, que foi contra o Guarani. Hoje eu acho que isso já não existe, mano. Eu acho que não.
3: O Recife já não está mais com as chuvas que estavam. Exatamente. Então hoje eu acho que não existe mais. Hoje eu, eu acho que já é uma decisão estratégica. O esporte está é, ganhando uma, uma quantia financeira por mandar os jogos na, na Arena de Pernambuco. O clube não, não divulga os valores ainda, mas ganhou no jogo contra o Guarani, no jogo contra o Coritiba e também vai ganhar agora contra o Botafogo. Mas queiram
1: ou não, né? o ambiente do esporte é a Ilha do Retiro, com a torcida com toda aquela pressão, com toda aquela atmosfera que se forma no estádio da Ilha do Retiro, é diferente para o esporte jogar em casa e se achar mandante na Arena de Pernambuco.
2: É, eu acho que o que acontece, hein, é de repente falta de cuidado com o próprio gramado da Ilha do Retiro, né? que é um problema, inclusive, sério do esporte, não é desse ano não, nem é dessa gestão, é de... nem da gestão anterior, é de várias gestões, é, o esporte é um clube que investe muito em sua, em sua, em sua, sua questão física, né? o seu treinamento do esporte está aí, é uma realidade muito bem construído, inclusive, é, o esporte tem um, uma sede social é, muito bem cuidada, né? um, um, um parque aquático, inclusive, de chamar atenção, mas não investe no seu, no seu gramado, que é a matéria-prima ali para os atletas poderem praticar um bom futebol e evitar, inclusive, lesões de jogadores. É, e o esporte vem, quase que ano a ano, enfrentando esse problema, porque as chuvas, como você falou, já diminuíram bastante né? e já diminuíram, Teria condição suficiente para o esporte jogar na Liga do Retiro em relação à questão do gramado, mas o esporte sai de lá provavelmente porque o seu gramado continua em um estado lamentável. Né?
1: Bom, para a gente seguir no papo do esporte, é, o técnico Guto Ferreira repetiu a escalação na lateral esquerda com o Eder improvisado. Sem os dois titulares, o Sander e o Lazarone. ele tomou a iniciativa de usar o Éder. E não utilizou o Raul Prata, que já foi utilizado pelo esporte em outros momentos, não pelo Guto Ferreira, mas por outros treinadores. Mesmo sendo lateral direito, jogou na lateral esquerda. E ele insistiu com o Eder que não foi bem nessas partidas. Mas para o Guto Ferreira, ele não comprometeu. Você tem alguma razão para essa escalação do Éder na lateral esquerda, Lucas?
3: Eu entendo é, a escalação dele no jogo contra o Coritiba. Eu acho que o Raul, quando entra na, na lateral esquerda, não entra bem. Eu acho que o Raul, também, o Raul vive um momento ruim até quando entra na lateral direita. Ele não vive um bom momento no esporte. E quando ele, vem, quando ele entrou na lateral esquerda nas últimas vezes, também não foi bem. Eu entendi é, quando o Guto escolheu o Éder para começar contra o Coritiba. Mas eu não teria repetido contra o Criciúma pela atuação do Éder. É um, é um jogador que, é, por mais que tenha demonstrado vontade, vontade de ajudar, tenha se colocado à disposição, realmente não é a dele ali. Então, eu faria o simples até pelo Guto mesmo. Não, já que a gente não tem lateral de esquerdo, vamos com direito aqui. Contra o Criciúma, eu teria ido com o Raul Prata. Eu acho que foi um erro insistir no Éder pelo segundo jogo consecutivo.
2: É, eu acho que assim realmente não foi, digamos a gente não pode apontar como um erro ele ter tentado isso no primeiro jogo, mas a insistência sim é um erro, especialmente porque deu para perceber no segundo tempo que o próprio Guto conseguiu minimizar a dificuldade que o Éder tem então por que, é que ele não conseguiu fazer isso durante o primeiro tempo ou para começar o jogo o esporte no primeiro tempo mostrou-se com deficiência gravíssima por aquele setor esquerdo. O esporte praticamente só atacava pelo lado
3: direito, diga Luiz. E é um setor que, que defensivamente tem o Charles também, normalmente. Isso. Né? isso. E já e não, não tinha, tinha. Charles o Charles contra Twice Uma. Então você estava desfalcado ali na parte defensiva, isso, né? Não tinha o lateral isso. esquerdo, tinha um zagueiro improvisado e não tinha o volante que está acostumado a jogar por ali. Estava com o Iago e Ronaldo, os dois é. se revezando. É. É, e assim, realmente. Ficou meio com um buraco ali do lado esquerdo Isso. e até sobrecarregou o é, Éder, que não é da posição. Claro,
2: claro. E aí, o que é que você tinha no esporte? Você tinha o esporte praticamente o tempo inteiro com oito, nove jogadores do lado direito do campo, Ninguém abria pelo lado esquerdo, o Éder não aparecia pelo lado esquerdo para receber um passe, para receber uma virada de jogo, então ficava aquele buraco imenso ali, sem ninguém. O Guilherme muitas vezes saía da ponta esquerda, ia para a ponta direita, mas não havia o um revezamento com o Ezequiel. O Ezequiel permanecia pelo lado direito, então o esporte ia todo penso para o lado direito e não jogava pelo lado esquerdo. E além disso, o Éder levando bola nas costas do Maicon o tempo inteiro. O Foguinho e o Maicon deitando e rolando em cima dele, ele não conseguia... De ter aquele volume de jogo do Criciúma por, pelo setor dele. Quando volta pro segundo tempo, apesar da falha dele, né, ali de, de espaço, dele não ter percebido o Foguinho chegar por trás dele, mas houve uma melhora houve um crescimento do lado esquerdo do esporte e por que houve porque iago passou a jogar mais pelo lado esquerdo porque guilherme deixou de sair do lado esquerdo ou quando ele saiu ezequiel ia para lá e ficava do lado esquerdo porque o sami passou também a povoar um pouco mais do lado esquerdo então tudo isso contribuiu para que a... leandrinho
3: também né quando entrou leandrinho, também, leandrinho quando entrou. também
2: ficou jogando pelo lado esquerdo durante muito tempo ajudando também por ali ajudando não só na questão de marcação mas Criando possibilidades de passe, criando possibilidades de jogada. Então, o próprio Guto percebeu durante 49 minutos, sei lá, do primeiro tempo, que não estava funcionando. E ele conseguiu corrigir esse defeito no intervalo. Então, mas isso era para ter sido treinado durante a semana. Era para o esporte ter entrado em campo já teve sabendo. Teve tempo, né? Teve
1: tempo Claro, 10 dias. Do já, jogo, exatamente. Foram 10 dias. De
2: um... Um... de um jogo para o outro. Exatamente. E o mais
1: preocupante é o seguinte: é que Guto está tendo esses espaços de treinamento, de trabalho até pela agenda do esporte também no Campeonato Brasileiro. Teve uma sequência agora mais pesada, mas desde o Campeonato não, Estadual, não, que, ele, desde vem que ele, tendo, assumiu, ele vem tendo... Desde já, que ele tem, já chegou até 15 dias de Ele trabalho. não tem do que reclamar, não, quanto e, a tempo de veio trabalho. veio da Copa América
2: também, né? O isso, da Copa América, eu isso, da Copa isso. América. E foi justamente o momento de virada... Ao contrário para o esporte. O esporte né? voltou o esporte, muito pior. O esporte vinha, apesar de não estar liderando o campeonato, ter tido alguma dificuldade em algum momento de ficar no G4, o esporte vinha jogando futebol Sim. muito melhor do que o que está jogando depois da Copa América. É, isso é muito nítido. Algumas é... peças individualmente voltaram isso. mal. E você assistiu... citou no começo. Rafael Thierry, por exemplo, voltou é, muito, muito, muito diferente mal. do que ele apresentou é, isso, no
3: começo da, da Série B, antes da parada. Exato. É um zagueiro que está tá sendo driblado facilmente, está uhum. deixando espaço. Isso. Então, e é, é o que eu digo sempre, Lucas. É, para mim zagueiro bom é zagueiro
2: protegido. Se o esporte não tem uma proteção adequada lá na frente, na frente dos zagueiros, os zagueiros vão começar a se complicar.
3: Marcão, né? essa proteção adequada agora?
2: Eu acho que o Marcão ajuda muito, porque o Marcão é muito mais volante do que o Ronaldo, por exemplo. E aí você tem Marcão e Charles, Marcão e Charles formam uma dupla de volante muito melhor do que Ronaldo e Iago, por exemplo, ou Ronaldo e Mas também e o Marcão Igor. não
3: pode ser também o salvador da pátria. Não, né? não, não, não. Como...
2: não. Eu acho que foi o que eu falei no começo do programa, Lucas. A... a, a a resolução desse problema passa exclusivamente por Guto. É, eu, eu, assim, o esporte, se a gente for debater aqui, por exemplo, o esporte precisa de contratações? Na minha, na minha avaliação, eu acho que uma direção de futebol só deveria avaliar um trabalho do, no meio do, 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 do andamento, no andamento do ano, da temporada, quando o time estivesse é, taticamente bem resolvido. Por quê? Porque se você for olhar para o esporte hoje, o esporte precisa de contratação em todos os setores. O esporte precisa de zagueiro, o esporte precisa de volante, o esporte precisa de meia, o esporte precisa de atacante. Mas se você fosse olhar para esse momento do esporte, para essas contratações do esporte antes da Copa América, você ia dizer: não, Rafael Thierry e Adrielson estão é bem aí, chegou o Éder, fez dois bons jogos, o volante falasse, sempre né? precisou. Isso. Aí o Meia, o Summit tinha feito bons jogos contra o Operário e outros bons jogos, tinha Leandrinho também. O ataque, o Guilherme estava jogando para caramba, fazendo a diferença, o Hernando estava metendo gol. Então você ia trazer um volante, talvez, para o esporte
3: antes da Copa América. Foi o que eles fizeram, então o Marcão.
2: Hoje, se você for avaliar, talvez precise de 6, 7.
3: um atacante.
2: Pois né? é. Então, então, aí se não aí corrigir... é o um problema no comando. Né? Exatamente, lembra Se não corrigir o aspecto tático, se o esporte não voltar a ter um futebol competitivo, taticamente, com melhores ideias, com melhores soluções de movimentação em campo, aí, meu amigo, você vai ter que contratar 10 jogadores, vai ter 40 atletas no, no grupo, e ainda assim não vai se resolver o problema. Então, acho que o esporte precisa... O, o primeiro passo do esporte passa, é, na, minha, na minha avaliação, claramente por Guto Ferreira, ou ele faz o esporte evoluir, ou o esporte vai de fato entrar nessa crise que a gente se referiu no começo do programa.
1: É apenas um ponto, né, a diferença em tese, um ponto, pode chegar a dois, três aí até a conclusão da rodada... A classificação não preocupa nesse não momento. Não preocupa nesse momento. O Problema que preocupa é, é o rendimento, isso, né? Isso. que não está existindo. O esporte não tem rendido um bom futebol. Então isso sim preocupa, porque a diferença é pequena agora, mas ela pode ir aumentando, aumentando, a ponto de você não conseguir mais Exato. recuperar Exato. e alcançar o grupo de cima, né? o G4. Exato. Porque o que acontece,
2: sabe o que é? O esporte entrou em campo para enfrentar, enfrentar o Criciúma, se vencesse entrava no G4. Aí daqui a pouco o esporte vai entrar em campo para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. Aí precisa vencer para não deixar o quarto colocado se distanciar. Daqui a pouco ele vai sair, vai viajar, vai jogar enfrentar contra o Vila Nova. Aí vai ter que vencer para não para não sair da, da primeira página da, primeira da classificação, para não começar a sair para o décimo primeiro lugar. Aí daqui a pouco ele vai ter que vencer porque o décimo sétimo está se, se aproximando. Então tem que vencer para não deixar. Essa é a questão. E aí, aí sim, você vai criando muito mais pressão, você vai criando muito mais crise, você vai criando muito mais problemas na equipe, dificuldades, a torcida vai se distanciando e quando a, a torcida chega, é, chega para fazer pressão. Então, tudo isso é, é, acaba trazendo transtorno para a equipe. Por isso que esse primeiro passo é fundamental e tem que ser dado
1: pelo Guto Ferreira. Então, como lembrou o Lucas no comecinho, a porta está aberta tá para a crise. Está aberta. Se então, deixar entrar é fechar essa porta, o porteiro dessa dessa crise. Chama segundo Ferreira, Sim, é ele é. que vai nesse momento é ele que vai poder ele fechar a essa chave, porta. Ele tem é. a chave ali e a força para empurrar a porta. Fecha a porta para não deixar a crise entrar e continuar aí bem no campeonato, se recuperando tecnicamente para fazer um bom campeonato, uma boa temporada e terminar bem 2019, como os rubro-negros esperam, né, que é a volta para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Falando do esporte, agora a gente vai ter o nosso próximo tema é o Náutico. Torcedor Alvi Rubro, fazendo festa. O Timbu o Náutico, de Chernobyl. O Timbu de Chernobyl, <risos> ah, é né? Faz. Que mascote é aquele, hein? Mas, Mas a, achei, a galera é O gostoso, mascote né? fez um sucesso. Eu achei, achei,
2: fantástico, achei fantástico.
1: É um fantástico, mascote bem fantástico. diferente dos o outros. O nosso,
3: nosso nobre Roger Cazé, que abriu brilhantemente o programa e está sempre aqui é, com sua, seus cordéis, suas emboladas. A gente tem um grupo de, de WhatsApp e repercutiu bastante. Né? E ele falou, minha gente... O timbu é isso, o timbu é um, é um bicho não é bonito, não. Então, tá, tá representando bem ali o que é um timbu. Eu, o torcedor do náutico gostou. É um timbu para botar medo mesmo. Ele pode ser medo.
2: feio,
1: mas é carismático. É, 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 não. é um bicho que assusta. Como, como né? alguns
3: amigos nossos, né? É.
1: <risos> Falando em amigos nossos, em náutico, em timbu, em contas, eu tenho. Nós temos um amigo, né? Nosso colega produtor Daniel Santana.
2: Rapaz, o homem quase um, enlouquece, viu? O que, o que ele
1: fez de conta esses Nossa. dias, né? A gente fez uma viagem. Junto é um matemático. Com ele. O que ele fez de conta, de possibilidade para a classificação do Náutico... E aí ele buscava também as contas para tentar levar o Santa Juntos. também para a próxima fase... Então, foram muitas contas... Mas, hoje, esse momento que o Náutico está vivendo hoje... É muito em função do que ele fez, especialmente contra quem estava lá em cima... É o destruidor de líderes, né... Fez isso com o Confiança, com o Ferroviário... Com agora Sampaio. o Sampaio Correia, mais é, recentemente. Nosso Romulo
3: Alcoforado, que é o setorista do que fez uma matéria. É, e ele, o Náutico pegou quatro líderes, né? Ganhou três jogos e perdeu um. Perdeu do Ferroviário a primeira, quando o Ferroviário era líder, ainda era o Márcio Goiano. Foi o jogo da queda do Márcio Goiano. Depois ganhou do Ferroviário com o Dalposo. Ganhou do Confiança e ganhou agora do Sampaio. Então são três vitórias contra líderes aí em quatro jogos. É, é um número importante, né? Você enfrenta ali o líder. Além de você tirar o ponto do líder, você pontua e para a confiança é... é é espetacular, né? Você vencer o líder e, e, e se consolidar cada vez mais no G4. Se engasgou com o Globo.
2: Pois é. <risos> Duas pois rodadas é. atrás. Né? Eu acho que tem muito a ver com, com a especialidade, digamos assim, do Gilmar Dalposo, né? Que eu acho que tá fazendo mais uma vez um bom trabalho no Náutico. Eu acho que quando ele saiu, inclusive, da primeira vez do Náutico, alguns anos atrás, acho que foi muito precipitada a saída dele do Náutico. É... E, por incrível que pareça, ele saiu naquela época pelo mesmo motivo que o Márcio Goiano tá saindo agora, né? Porque o Náutico... Estava perdendo alguns jogos decisivos, perdeu mata-mata, ficou em quinto lugar na Série B naquela oportunidade com o Gilmar Dalpozo e tal. E o Mascoiano também saiu por conta disso agora e chamaram o Gilmar Dalpozo. O Márcio Guiano saiu e chamaram o Dalpozo agora. Mas eu acho que o Dalpozo faz mais um belo trabalho e eu acho que isso tem a ver com o, o tipo de trabalho dele, lembrando. Porque as equipes do Dalpozo se defendem muito bem. Né? e aí você passa a ser mais dependente dessa marcação, dessa, desse sistema defensivo, quando você enfrenta boas equipes, né? quando você enfrenta os melhores times que também saem para o jogo, que também atacam, que também tentam vazar a tua equipe, e aí quando você enfrenta um adversário como o Globo, por exemplo, que vai entrar em campo, como o Franco Atirador, que vai se fechar, né? que vai tentar é, utilizar as tuas armas contra você mesmo, ou seja, também jogar no contra-ataque, aí talvez isso traga alguma complicação, mas é apenas uma tese, uma teoria, e acho que num no, no, no bojo geral,
1: sem dúvida, noto que o, o Dalpozo faz um belo trabalho. E a volta do atacante Thiago surpreendeu a muita gente, né? É. é. O diagnóstico era uma lesão de grau 2, que demandaria aí pelo menos três semanas para se recuperar, o cara voltou e voltou bem, voltou muito jogou antes do minutos, tempo, jogou né? os 90 minutos e contribuiu para mais uma
3: vitória do Náutico, Lucas. É, ele é, talvez, eu acho que é o grande destaque do Náutico, né? O Náutico tem, tem peças importantes, de Mendes vem fazendo um bom campeonato, Rafael Oliveira entrou bem no lugar do, do, do Alas. o William e Simões, Josa voltou bem, o William Simões foi uma contratação Sim, acertada do boa. Náutico, muita gente lamentou a saída do Assis é, quando chegou o William Simões tomou conta da lateral esquerda Não. titular. Então, mas assim, eu acho que o Thiago. Quando então você
2: começa a fazer isso, Lucas, eu digo sempre, você começa a pontuar muitos jogadores que estão bem, isso tem muito a ver com a parte tática do time. O time, quando está bem taticamente, é, você aponta muitos jogadores que estão indo bem. E é justamente por isso, para isso que serve a parte tática, o né? trabalho, as ideias de jogo, para fazer o individual aparecer. Quando você começa a dizer que é, tem 5, 6, 7, 8 jogadores que estão indo mal na equipe, provavelmente. O que está fazendo eles irem mal é a parte tática, provavelmente.
3: E o Thiago, é, concluindo, o Thiago para mim é, é o grande nome do Nautico. Ele marca, ele usa velocidade, ele sabe finalizar bem. É, é, é um garoto ainda, está sendo lapidado, o Nautico está tendo muito cuidado com ele. Inclusive, até em entrevistas, é, blindando bastante o Thiago. Mas é, é um garoto que o Nautico... Tem que ter, olhar bem, porque eu acho que, que pode render um, um bom dinheiro lá na frente para o Náutico.
2: É, e o lado direito do Náutico funciona muito bem, né? Porque ele o Hereda, o Hereda também é um, um garoto que eu acho muito, muito promissor também. também. Muito também. É, gosto de ver ele jogar como lateral direito. Eu acho que ele, ele tem uma visão tática do jogo muito legal, assim até pela idade dele, inclusive. Né? A gente às vezes espera esse tipo de divisão tática do jogo quando o atleta é mais maduro, ele mesmo jovem, ele tem essa maturidade, percebe a hora certa de subir. Você vê que ele não se desgasta tanto subindo o tempo inteiro. Se posiciona muito bem na, na defesa, e o Thiago é justamente esse complemento, né, o Thiago para mim é também o melhor jogador do Náutico no momento, nesse ano, se fosse apontar quem foi o melhor jogador do Náutico na temporada, seria ele, né? acho que havia uma dúvida algum tempo atrás entre ele e o Alas Pernambucano de repente sim, mas sim, não, o acho... Alas ficou para trás e ele foi embora, né, então acho que ele é o grande jogador do Náutico na temporada é, canhoto, joga pelo lado direito chuta bem de fora da área né? essa, essa puxada que ele dá para o meio e chuta, bate colocado participa com passes, participa com movimentação é um cara ambicioso é né? um cara que ficou chateado no outro dia porque queria bater uma falta o Jean Carlos foi lá bater, ele ficou chateado mas assim, não é chateado de, de brigar mas isso mostra também a competitividade dele né? que, que aflora dentro do atleta enfim,
1: eu acho que é um garoto também muito promissor com esses resultados aí, o Náutico tem a, a classificação praticamente garantida, né, Cabrinha? É, empate, né? Eu estou com
2: aqui é, um site, desse site que fazem contas matemáticas, que né, com Chance de Gol, que diz aponta que o Náutico tem 88,6% de probabilidade de classificação. Né, o Sampaio Correia tem 100% de possibilidade de classificação, segundo esse site. Já classificou, né? É, o Náutico quase 89% de possibilidade. Para fechar aqui o G4, Confiança tem 68% para arredondar. E o Imperatriz tem 59,2% de possibilidade de classificação. Quando a gente for falar do Santa, eu passo a possibilidade de classificação do Santa. O Náutico,
3: é, a conta é, é simples agora para o Náutico, né? Precisa empatar contra o Botafogo.
2: É, te, assim... Se
3: empatar contra o Botafogo,
2: está classificado. Está classificado. É, e há uma possibilidade, de repente, ele perder os dois jogos e classificar. Não, sim, ela, sim. ela é, me, Mas é menor, obviamente. para classificar nessa rodada, se ele rodada empatar rodada com o Botafogo, tá apenas
3: empatar. Isso. É, ele não, não precisa
2: de um ponto. Não precisa ele precisa um ponto. empatar isso,
3: com isso. o Botafogo. Depois dessa rodada, em novas contas, serão isso. feitas. A vai, vai ter porque que chamar nosso amigo Daniel Santana para É porque se é
2: ele perder para o Botafogo e empatar com o Santa, por exemplo, pode não ser suficiente para ele isso, garantir isso, matematicamente isso. a classificação. Porque empatar com o Botafogo significa que
1: você tira Segurar dois pontos. do Botafogo, Botafogo está mais próximo. Você consegue chegar dele. mais
3: nele, então aí ele classifica. Isso, exatamente. É por isso
1: que essa conta específica do jogo contra o Botafogo da Agora, Paraíba, né? O da Paraíba, exatamente. No ano passado, o Náutico terminou a primeira fase em primeiro lugar, né? Foi o primeiro colocado da fase de classificação. Isso. E aí foi pro mata-mata, decidiu em casa e não conseguiu passar, não conseguiu subir pra Série B. Mas perdeu a classificação lá, né, Rembrandt? É, no primeiro jogo, já
3: né? Levou, uh, 3 a 0, no começo do segundo tempo já tava 3 a 0, fez um gol no final ali com o Ortigosa, trouxe um 3 a 1 pra cá, mas já não teve mais forças, Sim, né? Tomou né? gol
2: de frente aqui, inclusive, também. Tomou né?
3: gol de frente,
1: foi todo, foi todo pro ataque, tomou um gol, ainda conseguiu empatar, mas não... então não. ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto colocado, pode não fazer muita diferença não, né? Para brigar pela classificação na próxima fase. Deixa o Lucas falar, porque senão eu falo demais aí. Eu acho que as, eu as, pessoas, as pessoas
2: estão começando a perceber que eu falo um pouquinho demais, né?
3: <risos> agora, só agora. Só agora tá percebendo é, o, isso. O Embolada tá dando esse espaço ah, para Cabral né? Sempre sou com isso. <risos> sempre sou <sonhou> eu com isso. <risos> eu acho que é importante, né, Bruno? Eu Acho que... É, tá, claro que não é ciência é exata. Determinante, segundo, né? Em segundo você vai passar, mas eu acho que você decidir em casa... É, eu acho que é importante. Principalmente agora, com os aflitos, se é, conseguir ficar em, em, em primeiro... Primeiro, eu acho difícil pegar o Sampaio, mas em primeiro ou segundo, é, fazer esse segundo jogo nos aflitos, eu acho que é importante. Agora tem que ir com uma estratégia melhor para o jogo fora de casa, que foi o um erro do ano passado. É, foi errado jogar contra... Jogou de uma forma errada contra o Bragantino. O Márcio armou o time de uma forma errada. Inclusive, é, muitas críticas ao Márcio Goiano Nesse ano, ainda, são por conta do que aconteceu contra o Bragantino lá. Foi um jogo atípico do Náutico. O Náutico que vinha arrasando todo mundo na Série C. Uma campanha arrasadora. Saiu da lanterna para a primeira colocação. e contra o Bragantino levou 3 a 0 em, em 50 minutos. Estava 3 a 0 para o Bragantino. Então, tem que, é importante decidir em casa, mas você tem que valorizar o jogo fora de casa. Fazer uma estratégia importante, interessante, para que você venha para casa, né, Cabral? É, com condições de, de fazer a festa.
2: É, porque é, existem vários exemplos né, dos dois lados. É, o Fortaleza, por exemplo, de todos os anos que esteve na Série C, o ano que ele menos pontuou foi o ano que ele subiu. Né? Ele, subia sempre, ele quase sempre ficava em primeiro lugar no grupo, ia decidir a classificação em casa, no, no castelão lotado e acabava sendo eliminado. No ano que ele terminou em quarto lugar, ele acabou subindo é, da Série C para a Série B. Existem também vários outros exemplos de equipes que precisam do jogo da volta dentro de casa para recuperar um resultado às vezes ruim fora. Então, assim, é, é difícil você ter uma, uma, uma certeza do que é melhor. A única certeza que eu tenho nesse aspecto é que a equipe precisa de um bom resultado no primeiro jogo. Eu acho muito difícil, muito difícil, e aí acho que são mais exemplos que, que fortalecem essa minha tese, muito difícil que a equipe consiga reverter a vantagem colocada por uma equipe no primeiro jogo. Especialmente quando há um equilíbrio. Especialmente quando há um equilíbrio. Quando você, às vezes, vai para o para esse tipo, a Copa do Brasil nas oitavas de final, por exemplo, tem esse é, sorteio meio que direcionado, né? as equipes que vêm da Libertadores enfrentam as equipes que não estavam disputando a Libertadores, então às vezes calha de uma equipe muito forte da Libertadores pegar um time que foi campeão da Série B do ano passado, por exemplo, que ganhou essa vaga nas oitavas de final, ou é, um adversário menos qualificado, e aí às vezes até ele coloca um time misto ou algo do tipo, ou se complica no primeiro jogo, chega na volta e ele vai e consegue refazer é, isso sem problema, goleia e tal, mas quando há um equilíbrio Técnico entre as equipes, é, você necessariamente, na minha avaliação, precisa de um bom resultado. Se o que jogar a primeira fora de casa, ele tem que trazer pelo menos um empate ou, no máximo, perder por 1x0. E se ele consegue, é, se ele for fazer o primeiro jogo em casa, precisa armar um, uma estratégia de jogo para sair com uma vantagem de 2x0. Essa história que a Argentina fez ano passado com o um próprio Por que eu estou dizendo isso? Para contextualizar, é, essa história de jogo de 180 minutos, de uma forma geral, é meio que uma falácia. Porque os primeiros 90 minutos, eles direcionam o que vai acontecer no segundo, no, no segundo, na segunda metade desses 180 minutos. Então, por mais que seja uma, na, na história do jogo, uma, o placar agregado contabilize, mas o jeito da minha equipe jogar vai ser decidida pela primeira partida. Não, vai, não se decide no primeiro jogo quem ganha três pontos. Se decide no primeiro jogo quem leva alguma vantagem. Então, se você consegue levar uma vantagem, para o segundo jogo, ela é uma vantagem emocional, ela é uma vantagem no placar, ela é uma vantagem de características táticas para a tua equipe, por isso que eu vejo é, com menos importância essa história de fazer o primeiro jogo em casa ou fora. Para mim é mais importante fazer um grande primeiro
1: jogo. Fazendo um grande primeiro jogo, você encaminha a classificação. E o que me preocupa neste momento, em relação especialmente ao Náutico, é o seguinte, será que o Náutico já tem alguém preocupado observando os adversários em loco? Indo lá, acompanhando, quem é que está lá na frente, quem são os possíveis adversários da gente e tal, pensar nisso. O Santa até talvez não, não, não mereça essa cobrança agora, porque o Santa tem mesmo que focar todas as energias nessas últimas possibilidades que ele tem de ainda brigar por uma classificação. Mas o Náutico já sim. tem que estar tá atento a isso, Acho já tem que trazer um informações.
3: Se não, se não tiver uma pessoa, é o, é um erro grave. O, grupo, o grupo 2 e o grupo B, é um erro grave. É, ano passado muita gente falou, falou nisso né? que é, subiram os quatro times que passaram no grupo B que foi o, o grupo que não teve jogos televisionados então assim, era difícil você obter informações os times precisavam é, ter ido mais assistir os jogos do grupo B.
1: Isso não é um gasto não gente, isso é um investimento. É um investimento claro, você vai claro. investir para observar o adversário, para você tentar claro. levar para o técnico o máximo possível de informações para que ele possa montar uma estratégia importante, uma est uma estratégia claro. que possa superar o seu adversário o no momento já tá na do mata-mata. Começar a pensar no mata-mata. Totalmente.
2: É, e assim, eu não acho que seja algo até tão difícil não, lembrando Pelo seguinte, é, eu acho muito difícil, por exemplo, que o Naldo tire alguém. É, da sua comissão técnica ou alguém da sua análise de desempenho nesse momento e faça ele viajar, porque ele vai ter que viajar para seis estados, digamos assim, ou quatro, cinco cinco seis estados diferentes porque ele vai ter que ir para Belém de repente acompanhar Remo e Paysandu vai ter que ir para o Rio acompanhar o Volta, Volta Redonda. Redonda vai ter que ir para isso em...
1: acompanhar São José isso Itiranga. vai ter que ah, mas, oh, cabral mas você manda uma pessoa para cada região dessa aí, Não, vai então um...
2: então o que eu quero dizer é isso assim é o, o que pode acontecer é você contratar contrata, alguém da né? região você, você entendeu? contrata um freelancer entendeu? Um para de, o jogo. um analista de desempenho Sim. que vai estar lá um cara de Belém mesmo isso, e, né isso. que um freelancer claro. olha vai lá filma o jogo passa um relatório pra Gente e tal, não precisa necessariamente mandar ninguém daqui, não. Até porque os caras que estão aqui são importantes hum, também no trabalho que está sendo desenvolvido nessa primeira fase. A análise
3: do Botafogo, exatamente, na, na semana exatamente. Que vem, a análise do Porque Santa também, Cruz. se só
2: pensar também na próxima fase e esquecer o que está acontecendo agora, termina nem chegando lá. Mas esse aspecto que você fala é, é, é importantíssimo. Acho que a informação hoje ela é, é fácil e fundamental. Né? Não dá para nenhum técnico entrar em campo hoje para enfrentar um adversário sem conhecer o lateral esquerdo da equipe sem saber a característica do zagueiro, sem saber os defeitos que tem um goleiro, sem saber quais são os problemas e dificuldades que tem um, um centroavante. Sem saber até as características dos reservas que vão entrar e mudar isso. o jogo. Então, assim, é, é, é primordial, é fundamental, é necessário que haja esse tipo de informação. E eu acho que uma boa solução seria essa, você contratar um profissional analista de desempenho próximo na cidade onde essas equipes estão jogando que eles possam passar relatórios é, em, em todas as partidas,
1: né? E o fator casa, hein, gente? O Náutico, a volta aos aflitos neste ano. O torcedor do Náutico entendeu que é o grande momento agora dessa temporada de apoiar, de incentivar o time, de encher o estádio. Tivemos quase 10 mil pessoas nesse último jogo do Náutico contra o Sampaio Correia. Esse número precisa aumentar, né? É, Tem a, que aumentar. Eu acho que o
3: torcedor do Náutico começou a entender é, que realmente é, chegou a hora de jogar junto, né? O próprio Náutico usa muito isso, chegou a hora de jogar junto. É, mas eu acho que ainda falta. É, 10 mil é pouco. 10 mil é pouco, pela campanha que o Náutico vem fazendo a gente já falou aqui, batendo os líderes é, tá bem no G4 então acho que, que é pouco acho que agora é o jogo fora contra o Botafogo da Paraíba depois tem o Clássico contra Santa Cruz a tendência aqui é no Clássico contra Santa Cruz é, eu acho que precisando ou não do resultado os aflitos recebam um bom público e no mata-mata, acho que aí a torcida vai chegar junto e tem que chegar junto é, muito se falou, não, vamos voltar para os aflitos vamos... a gente tem que voltar para os aflitos, porque nos aflitos a torcida vai se a gente for fazer a conta não foi, não foi assim você pegar o Pernambucano e a Série C, a média não é tão alta em comparação com o que era na, na Arena de Pernambuco. Na final do Pernambucano deu 14 mil pessoas. É, era para dar muito mais. Era um final na, no ano de volta aos aflitos. Então, o torcida do Nauto tem que chegar mais junto. Está começando a chegar, está começando a acordar. E eu acho que a tendência agora é contra Santa Cruz e, e no mata-mata, se o Nauta estiver lá. E tomara que esteja. É, acho que agora a tendência é que, que o público... É, beira aí os 17, 18 mil, que é o que a gente está acostumado ali nos aflitos,
2: né? É, eu, os 9, 10 mil já, já dão um ambiente legal, sim, né? Sim, claro, claro. Já, já ajudam bastante, mas sem dúvida eu acho que também está tá, tá em falta, sim, a torcida do Náutico, né? Houve uma cobrança muito grande, acho que pelo menos durante, sei lá, dois, três anos, né? Para essa volta aos aflitos, então havia uma grande expectativa, é tanto que... Eu imaginava que na, no ano da volta ia ser...
3: 12, média, uhum. de, média de 12. Uhum. Não foi, né? Não foi Tá não sendo foi. agora 10 no um momento bom
2: Verdade, verdade é, Mas acho também que, que a tendência é que agora Todo jogo é decisão, todo jogo é decisivo Independente do jogo contra o Globo Eu acho que a torcida do Nauta vai ter que ir pro jogo contra Volta o Santa o jogo, o perdão Botafogo. O jogo contra o Botafogo Independente do resultado, acho que o jogo contra o Santa É um jogo que tem que ir claro. Porque se o Náutico vencer o Botafogo Pode estar em disputa ali, ser é primeiro lugar, se é segundo lugar é... E a
1: questão financeira também, se né? De ajudar isso, o clube claro, O Náutico também depende muito isso. da
2: bilheteria E a, a torcida do Náutico não vai querer perder em casa pro, 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 pro Santa, o Santa Cruz, né, Pela rivalidade e tudo mais Então, é, e se empatar Ou se perder pro Botafogo da Paraíba Se perder, por exemplo, pro Botafogo da Paraíba É que vai mesmo Que vai ter a obrigação de ir para ajudar e confirmar a classificação do Náutico. Então, eu acredito que a partir de agora ela deve ir. É, eu repito, eu acho que 9 mil, como deu nesse último jogo, já dá um ambiente bem legal, nos aflitos, mas é preciso
1: mais. É preciso mais. E o Santa, quando ouve essa frase, está precisando muito mais o Santa Cruz, né, gente? O Santa Cruz está aí fazendo contas. Todo mundo que pode estar tá também auxiliando nas contas que o Santa precisa para fazer os pontos que são necessários para o Santa chegar à próxima fase, às quartas de final, a esse mata-mata decisivo, que é o que garante o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E o time, aquela arrancada que a gente comentou aqui semana passada, né? O time não pode mais perder. Não está perdendo, é verdade, mas está conseguindo um empate, como foi agora contra esse último jogo, né? Um empate lá contra o Confiança. Antes teve a vitória dramática contra o Imperatriz e tem dois jogos agora também que são fundamentais, que passam por isso, mas fundamentalmente passam não só por não perder, mas por vencer os adversários. Cabral e Lucas.
2: É, só um, antes do Lucas até falar sobre isso, só um detalhe, Lucas. É, eu passei durante um, um bom tempo, lembrando, durante essa Série C, é, alguém chegava para mim e perguntava, e o Náutico na Série C? E o Santa na Série C? E a minha resposta era meio padrão, que eu dizia o seguinte, olha, a Série C para Náutico e para Santa são dois jogos. Por que eu dizia isso? Porque eu achava que era meio que favas contadas. Você estava Passar, né? extremamente Nautico... confiante isso. de que os
1: times se classificariam. Náutico e
2: Santa se classificariam. Então a decisão seriam os dois jogos da quarta de final. Série C, na minha cabeça, para Náutico e Santa, sempre foi isso. Dois jogos decisivos. Porque, para mim, a primeira fase seria meio que protocolar. Por quê? Porque eu achava que o Náutico tinha potencial de crescimento. A equipe do Náutico tinha potencial de crescimento. Tinha mostrado isso durante uma boa parte do Campeonato Pernambucano. E, e, e também na, 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 na Copa do Nordeste. O lado do Santa Cruz, eu via o Santa Cruz também com potencial, porque começou bem o ano com o Lexton e tudo mais, daqui a pouco chega Milton Mendes, então é, fez um grande jogo contra o ABC, grande jogo contra o Fluminense, então um time de potencial. E então, a chegada
3: de Milton, é, todo mundo botou isso, muita fé né, isso. no que aconteceu
2: no Santa. Então, para mim, a primeira fase seria meio que protocolar. Eu achava que na e Santa passariam, e aí esses dois jogos iriam decidir. E não é, né? Pro Santa agora, pelo menos, ele vai ter quatro jogos aí de decisão, né, Lucas?
3: É, tem... Tem quatro jogos, eu vou até ampliar essa conta aí, tem quatro jogos do próprio Santa, fora os jogos que ele vai ter que assistir é. e secar como, como decisão aí, Quatro é
2: uma... jogos, estou me referindo, claro, me referindo também à próxima fase, Sim, né? Sim,
3: claro, passando, né? É, tô estou aqui com a matéria aberta do Daniel Gomes, que mostra as contas do, do, do Santa Cruz aí. É, é muita conta.
1: Matéria do Globoesporte.com.com.br.
3: É Daniel Gomes, nosso mini crack.
1: Eu tenho a impressão que ele fez essa, essa reportagem, essa matéria aí. Com o Daniel junto Santana. Com o Daniel Santana, ele, ele Santana eles porque. estavam se falando muito ele, ontem. Não viu? pararam de trocar mensagens falando <risos> sobre essas possibilidades. Vocês estavam
3: com o Daniel Santana viajando, sim, eu estava sim. com o Daniel Gomes aqui na redação. É. Eles estavam se falando muito. Então falando justo sobre essas contas aí. Então o Santa tem que ganhar e tem que.. Tre Três de cinco resultados é, tem que acontecer. O Confiança não pode somar mais três pontos. O Imperatriz não pode somar mais quatro pontos. O Náutico não pode somar mais um ponto. O Botafogo da Paraíba não pode somar quatro pontos. E o Ferroviário não pode somar seis pontos. Então é muita conta. Muita é, conta. é dramático, é dramático. É muita conta. Ninguém esperava, como você falou, Cabral, que o Santa Cruz ia chegar nesse momento precisando disso tudo. É, né? é. Mas agora que chegou, é, é, botava a calculadora...
1: Agora não
2: é injusto. Não é injusto que o Santa Cruz chegue nesse momento dessa forma. É, eu vejo de vez em quando algumas tabelas de classificações e eu acho que são mentirosas às vezes com algumas equipes. Eu acho que algumas equipes merecem um pouco mais do que tem e às vezes tem um pouco mais do que merecem na classificação. Né? Por, por alguns jogos e tal que tiveram. No caso do Santos eu acho que ela espelha muito bem o momento que o Santa Cruz vive esse ano. Porque o, o time começou é, patinando com o Leston. Chegou um momento em que você percebia que o time não conseguia evoluir o Leston tentava até de alguma forma, mas não evoluía. Chega Milton Mendes, o time começa a melhorar seu jogo gradativamente, mas lentamente também. Jogo a jogo o time melhorava um pouquinho, melhorava um pouquinho, melhorava um pouquinho, mas o resultado vinha, o resultado vinha. Daqui a pouco o time para de, de melhorar, começa a piorar, e aí ele piora mais acelerado do que ele vinha melhorando, é, e os resultados começam a não aparecer mais. Então acho que a, a situação do Santa hoje ela é muito justa. É, para aquilo que o time desenvolveu ou deixou de desenvolver. Eu acho que o Milton Mendes também né, teve algumas falhas importantes, né, muitas mexidas em, em algum momento da, da, do campeonato, e aquilo atrapalhou muito o desempenho da equipe, é, a avaliação de jogos dele, eu acho que são, são muito preocupantes, porque eu não sei se aquilo ali é só um discurso a torcida, eu não sei se aquilo ali é um discurso para o time, ou eu não sei se aquilo ali é a verdade absoluta do que ele pensa, do que ele vê. para ele mesmo, é um discurso é. para ele mesmo. Né? Pois é. é. Então, assim, se, se você não consegue detectar os defeitos da tua equipe, como é que você vai corrigir esses defeitos? Se você não vê algo como defeito, você não vai corrigi-los nunca, né? Então, em alguns momentos, eu percebia isso no Santa. E aí, o time, acho que chegou muito na base mesmo da, da garra, da raça, porque aquele jogo contra o Imperatriz foi isso. O time jogou mal pra caramba. Foi mal de novo, né? Como tinha ido contra o ABC, como tinha ido mal contra vários outros times. Tava mal de novo, perdendo o jogo aos 45 do segundo tempo. Faz dois gols em dois minutos, com o Vitão como centroavante. Gol com de Augusto. Dudu batendo, tentando de cabeça, a bola bate nas costas dele, sobra pro Augusto fazer gol de cabeça. Então, é, foi um, gol, um jogo realmente de, de força, de garra, Nossa, de raça, de superação e não de rendimento. E aí vem para outro jogo, joga mal de novo, no aspecto criativo, no aspecto ofensivo. Houve uma pequena melhora no, no, no sistema defensivo no segundo tempo, mas até o sistema defensivo, que merecia um pouco de elogio, terminou o jogo tomando sufoco do Confiança, né? Com duas, três chances ali claríssimas do Confiança. O Anderson fez uma grande defesa, depois o Ari perdeu um gol cara a cara com ele dentro da pequena área. Então, mesmo na melhora de, de, de desempenho defensivo, houve... Dois momentos, houve três, quatro minutos ali de causa absoluto na defesa do Santa. Então, o time merece hoje está, é, digamos, com essa dificuldade para se, se garantir. E aquilo que eu prometi, lembra sobre a, o percentual de, de, de possibilidade de classificação do Santa, segundo o site chance de gol, é de apenas 11,8%. Só relembrando, o Sampaio Corrêa tem 100%, já está garantido, o Náutico 88,6%, o Confiança 67,9%, o Imperatriz, que é o quarto colocado, 59,2%, o Botafogo da Paraíba 49,5%, o Ferroviário tem 23% e o Santa 11,8% chance de classificação.
1: Dos que, dos que têm chances de classificação, o Santa é o que tem o menor Menos, percentual, isso, né? Isso, exatamente. 11% apenas de chance de classificação para a próxima fase. É, o Santa tem dois jogos para fazer o que, que não fez até agora, né? É jogar bem, vencer. E... e um agravante, né? Sem o seu... Não sei se nem... Não sei nem se ele foi o principal jogador do Santa na Série C, porque teve problema de, de é... lesão. Acho que o principal jogador do Santa é Anderson, Anderson né? Isso. É o goleiro. Isso, Mas isso, sem isso. Pipico, pelo menos a princípio, né? Não sei, a não ser que surpreenda, como o Náutico surpreendeu aí com, com a escalação de Thiago no jogo contra o Sampaio, isso. e o Pipico apareça nesse fim de semana com... Com gosto de gás, né? Acho que nesse
3: final de semana é difícil. Talvez contra o Náutico. É, eles estão trabalhando para isso, para que é, se o Pipico for jogar, seja contra o Náutico. É, então vai, vai ter que se virar aí com o que tem no jogo contra o Globo. É, Guilherme Queiroz, talvez, também não conseguiu emplacar ainda, tá desde, de, desde o começo da Série C, não conseguiu. As chances que teve, não conseguiu ir bem. É, é, realmente é um desfalque importante, apesar do Pipico não estar tá sendo o cara do Santa Cruz na série C, ele é um cara que que sempre gera um pouco mais de atenção aos adversários. O adversário marca com dois, então abre um pouco mais de espaço para chegar do Dudu, para chegar Everton. Então sem o Pipico é complicado, vai ter que se virar, Milton vai
1: ter que se virar, Valendo aí. E a gente, você citando esses nomes aí, a gente vê que que não são jogadores assim jovens, né? Não são caras sem bagagem, Everton, Dudu, Misael, o próprio Misael, Celcinho, que veio Marcelo também, não, não teve condição de jogar, Marcelo Matos, Marcos Martins, que iniciou aí a temporada do lateral direito, que era muito bom, dentro do, de uma de um padrão ali, de exigência, é, mas era um isso. cara que contribuía bastante para o Santa Cruz na lateral direita, e o Santa acabou não tendo chance de Brigar por ele é, para que Santa ele não continuasse. Tem um time né?
3: jovem, não. não dá para colocar na conta da. Ah, é falta falta
1: experiência esse time. Não, não, não dá para colocar nessa conta, não. Mas aí você vai ver hoje o Santa Cruz tá, tá jogando mal, não, não consegue render um bom futebol. Diferentemente do que o Náutico está apresentando, especialmente contra os, os que estão na frente, como foi nos casos do Ferroviário, do Sampaio Correia, do próprio Confiança. O Santa tropeça em todos eles, Cabral. Não tem distinção.
2: É, é verdade, Rembrandt. Exatamente por conta do, do rendimento do Santa. É, o time é, me incomoda muito ver o desempenho é, ofensivo do Santa. É, todo o jogo do Santa nas últimas rodadas tem sido do mesmo jeito. O mesmo
1: sufoco. Você for ver... Não sai da o... cabeça o jogo do, do ABC. Que sufoco que o Santa Cruz levou lá verdade, dentro de Natal. É verdade. E inofensivo lá na frente, né? Totalmente. Chegou no
2: último minuto apenas um... Casual, um, um, uma bola... Casualmente acabou, acabou é. acertando a trave e tal. Mas assim, você vai ver o rendimento do Santa na, nos últimos, sei lá, sete, oito jogos. Tem, um, tem dois gols de falta de Charles, né? De chutes direto, de fora da área. Tem esse gol que, que eu me referi agora há pouco, do Augusto, com o Vitão jogando de centroavante lá, no bambo, na, na força, na superação. Você não vê a jogada trabalhada do Santa. É, é, é muito difícil você ver a, o Santa envolver a marcação do adversário, o Santa chegar na grande área para finalizar, sabe? Jogadas bem construídas. ou volume de jogo no Santa é algo que eu nem espero mais. Aquela história de você sufocar o adversário, de chutar de fora da área. Aí tem um escanteio depois dessa jogada, cobra o escanteio, tem uma cabeçada, o goleiro defende. E aí o goleiro sai jogando, você recupera a posse de bola, sai de novo em velocidade, em várias grande área do time, o jogador chega de última hora, um zagueiro e corta. E aí ele sai na lateral e você pega esse tipo de abafa. Você passar três, quatro, cinco minutos dentro do adversário. Eu nem espero mais ver isso no Santa. Porque é algo que eu nem lembro quando foi a última vez que o time conseguiu. Então, esse desempenho ofensivo do Santos é algo que tem incomodado. Que o, que o Milton é, claramente não conseguiu resolver. É, nem quando ele chegou, inclusive, diga-se de passagem, aquela... Melhora gradativa que eu me referi Era de um time que já vinha com muitos, muitos problemas Com o Leston E ele teve, e teve uma, certa, uma pequena melhora No aspecto defensivo Até no aspecto ofensivo Mas que não se manteve E sei lá, de 10 jogos para cá Você praticamente não vê o time do Santa Cruz agredindo ninguém E vai, vai pegar o Globo agora Que é um time que é, se retrai o tempo inteiro Mesmo quando joga em casa que busca jogar em velocidade, imagina com, como ele não vai jogar numa ruda, assim né? em casa, vai ele já arena se fecha, no jogo, né? É, arena. É. Não, Perdão, é aqui em Pernambuco, imagina como ele vai jogar aqui em Pernambuco. Né? Vai se fechar completamente, tentar sair em velocidade e o Santa fica de olho no Negeba. É né, que é um, um menino aí que, em 24 jogos, já marcou 12 gols. É, grandes clubes do futebol brasileiro já estão de olho nesse garoto. É, então, é bom ficar de olho nesse, nesse aspecto também. É, é um jogo fundamental para o Santa se manter vivo. Eu cobrei, inclusive, numa embolada, no último embolado que a gente fez aqui, uma melhora na, no desempenho da equipe. Eu acho que houve uma pequena melhora, como eu falei agora há pouco, no aspecto defensivo, mas, para mim, insuficiente para trazer alguma esperança. Então se o Santa não começar a jogar bem, é, o campeonato vai acabar bem mais cedo do que deveria.
1: Lucas, e o que é que dá para projetar para as duas últimas partidas do Santa? Ou não adianta pensar no Náutico não, sem antes cumprir aí o dever diante do, do Globo? Seria uma obrigação o Santa Cruz pelo momento que ele vive, né? Pela situação, pelo que precisa para chegar à próxima fase.
3: É, eu acho que não adianta pensar no Náutico. É, o, a preparação do Santa, do Milton Mendes tem que ser pensando no Globo, porque o jogo se não der certo contra o Globo, o jogo do pode não valer mais de nada. Então tem que pensar no Globo e tem que, ser, tem que colocar isso na cabeça. É um jogo que é obrigação do Santa Cruz vencer. É um jogo que não é na Arruda, é na Arena, não vai ter aquela atmosfera do Arruda, mas é obrigação do Santa Cruz vencer.
2: A, é. a última vitória do Santa até foi no, na Arena também, isso, né? Isso, é. Então, a única nos últimos tanto, jogos tantos aí. jogos aí. A vitória
1: é. dramática sobre o Imperatriz, então, né? É,
3: é obrigação. O Santa tem que, tem que entrar em campo se impondo contra o Globo, porque é maior do que o Globo, tem chance de classificação, o Globo tá, tá lá embaixo, o Globo, como o Cabral já falou, joga ali só na defesa, então o Santa Cruz tem que fazer, armar uma estratégia para agredir o tempo todo é. o Globo, fazer o que não vem fazendo, né, Isso, Cabral? Isso, exatamente. Não vem fazendo, não exatamente. vem agredindo, mas tal, esse tem que ser o jogo para começar é. a agredir, porque Reveia, não vai pra lugar nenhum.
2: Rever a utilização de dois volantes é, no Santa, Eu acho que o time melhorou, por exemplo, quando o Lucas Guimarães saiu no último jogo, que o Daniel Costa entrou, o time melhorou é, no, do, no, nos últimos minutos do primeiro tempo, né, no segundo tempo não Ficou no padrão ainda muito baixo Mas pelo menos deu uma, uma, uma certa esperança De algo novo no time do Santa é, Até porque o Everton cresceu O Daniel Costa qualificou o passe um pouco mais na frente O Everton qualificou o passe um pouco mais atrás Então aquilo foi interessante Foi uma amostra de algo que pode vir Eu acho que o Milton deveria insistir Nesse tipo de trabalho durante a semana E como eu falei aqui, o time do Santa Cruz vai ter que ter sim Uma recomposição defensiva muito rápida Muito... muito é, muito ligada no jogo, mas se você não agredir o adversário, se você não for partir para cima do adversário, você não vai ter o resultado que você precisa, que você necessita. Se você não trouxer algo novo, você não vai ter um resultado, um rendimento novo também. Vai ficar na mesmice. Então, por isso eu acho que ele deveria, já que durante, sei lá, 15, 20 minutos ali no primeiro tempo deu uma, uma certa esperança, um, um ar de, de algo novo surgindo no time do Santa. Então, trabalha um pouco isso, testa isso durante a semana, vai para o jogo contra o Globo pensando num time um pouco mais leve, um pouco mais solto, eh, contra um adversário que vai se fechar, então, não, de repente, não tem necessidade de você ter dois volantes, coloca um cara um pouco mais ofensivo, faz o teste. Eu acho que, pelo menos, trabalhar durante a semana, ele deveria trabalhar
1: várias vezes dessa forma. A questão do Santa jogar na arena, eu acho que é um pouco diferente do que a gente falou sobre a questão do esporte, né? que já deveria ter voltado a jogar na Ilha do Retiro. O gramado do Arruda me parece mais castigado. Uhum. Então, para o Santa é, ainda é interessante continuar jogando na Arena de Pernambuco pelo fator campo, né? campo de jogo mesmo. Está é, bem, tá bem ruim. né? Além disso, lembrando a, a questão que você falou também da
2: atmosfera, é, a torcida do esporte, de repente, pode não ir para a Arena porque está chateada com a equipe agora como ela também poderia, de repente, não ir para a ilha pelo mesmo motivo. A do Santa não, não tem como ficar chateado com o time agora, porque ou é agora ou nunca.
3: Tem que dar o voto de confiança. É, né?
2: então assim, o cara que está que disposto a ir para o Arruda, ele vai dar um jeito para ir para a Arena. Porque ele sabe que ele vai ser importante na arquibancada, ele sabe que o apoio dele vai ser... É, é, exatamente, o último suspiro do Santa é agora contra o Globo ele tem que vencer o Globo para continuar respirando e ter a possibilidade de um novo suspiro quando enfrentar o Náutico, porque se ele não vence o Globo agora, ele tá fora da equação, tá fora da disputa, então, por isso eu acho que no aspecto de público, vai interferir menos, porque eu acho que o público vai acabar sendo parecido com o que seria no Arruda também.
1: Já temos quase uma hora de papo. Se tivéssemos mais uma hora, estava tranquilo para o Cabral. Cabral, tava é. Cabral é. deitar e rolar. Aí. <risos>
2: eu estava eu, 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 eu marcando aqui, inclusive, Rembrandt. Pela minha marcação aqui, que eu tava Fazendo, tipo GPS jogador, sim, né? Sim, sim. Você falou 55 parece, minutos. Parece <risos> o parece sudiano, né, Que o jogador usa. Pronto, eu peguei aqui os dados aqui. Do, Muito bem. Do meu fisiologista Muito Tomás bem. passou aqui para mim. De é. Na analista de desempenho aqui. O, você falou 32 minutos. Hum. O Lucas falou 18 minutos hum. e meio, eu falei 9 minutos que é, isso, que é isso, é isso. Tá Deixa eu bom. finalizar então
1: a edição de hoje, o episódio de hoje, o Embolada 4, perguntando a vocês: alguma preocupação com a arbitragem na série C? Até agora, em jogos de Santa e Náutico, algo que possa trazer algum desconforto, alguma preocupação para esses jogos finais em relação à arbitragem?
2: Lembrando, olha, pelo que aconteceu até aqui, do que eu assisti, do que eu vi, não. É, não vi nenhuma nenhum erro, assim, nada é, direcionado. É, os erros que acontecem são erros normais. É claro que os árbitros da Série C não são tão capacitados quanto os da B, e os da B não são tão capacitados quanto os da A. Alguns, às vezes, passeiam, né? São árbitros de Série B, mas que, às vezes, fazem um jogo na Série A ou o cara é de Série A, e, às vezes, fazem um jogo de Série B. É... Mas é evidente que, de uma forma geral, de uma maneira geral, o grupo que apita na Série C não tem a mesma qualidade do grupo que apita na Série B. É... Mas, assim, eu não vi nenhum problema, nada direcionado, repito, contra o Náutico, contra o Santa, ou a favor do Náutico, ou a favor do Santa, que são... Evidentemente, os times que eu acompanho mais, que eu vejo todos os jogos. É, então, a princípio, não. Nada que me preocupe, não.
3: É, também não tô com o Cabral. Não, não vi nada que ligasse a luz de alerta. Acho que é como o Cabral falou. São erros, os erros que aconteceram são erros que estão na conta, né? Na conta da arbitragem, de uma arbitragem que não tem VAR. Então, e com vá um VAR tá tendo? Com um VAR tá tendo, é, imagina. imagina. Exatamente.
1: Bom, eu acompanho vocês. Também não, não, não penso em nenhuma questão que possa preocupar os times de Pernambuco nessa reta final da Série C da fase de classificação. Agradeço mais uma vez aí a parceria Cabral Neto. Lucas Liozi, estamos embolado,
2: embolado e misturado. Junto embolado e misturado, tudo junto. Agradecendo
1: também ao nosso poeta Roger Cazé, que oh, faz oh, essas um brilhantes aberturas do Embolada, com esse cordel sempre com um assunto importante para o nosso debate, para a nossa discussão. E a você, claro, que pode. Compositor também, né? Compositor, Delícia, lógico, canções, sem inclusive. dúvida nenhuma. E agradecendo muito a você, que pode, a qualquer momento, aí, ir a uma das plataformas e acompanhar o nosso embolado, ouvir o nosso podcast. No, na Apple, no Google Podcast, Globoesporte.com, na home do PE, vai lá, é fácil de você encontrar o Embolada. Este é o episódio 4. A gente te espera no próximo. Um abraço. Tchau, galera. Falou, galera.